0: Hola, ¿cómo están? Soy Teresa Sañudo y esto es el podcast de Post and Fly Show. Y hoy tenemos el podcast, yo creo que el mejor podcast jamás he hecho en este canal. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a hablar del Mavic 3, pero no, no tanto por eso. Porque ten tenemos a tres invitados de lujo que nos van a dar su opinión de su experiencia al haber probado el Mavic 3, al igual que, que yo, pudieron probarlo casi durante un mes antes del lanzamiento y es Alex Asen, que tiene un canal que se llama WeTalk UAV, un canal de verdad, de primera calidad que si no lo conoces, suscríbete voy a dejar de todos en la descripción sus canales también tenemos a José Ángel Rubio, que digo, me imagino que lo conocen y si no, también un canal de primera calidad de temas de drones y tecnología, y tenemos al buen Félix de los videos del Félix, que igual otro canal de, de primera calidad y este la verdad es que muchas gracias por participar eh, y es lo más importante de esto que vamos a hacer ahorita quiero complementar algo que luego la gente algunos no como que no entienden de repente es que por qué no hablas de esto él sí habló de esto pues justamente el chiste es que cada quien hable desde de una perspectiva para que tú generes un, ya de toda esa información tu, tu propio criterio tu propia digamos este no eh, ya eh, tus propias conclusiones sobre algún producto algún tema entonces qué bueno que no hablemos de lo mismo porque qué flojera que todos hablemos exactamente lo mismo así que pues en este video vas a ver tres perspectivas bueno 4 sumada a la mía, para que sepas mucho más de este dron y, y saques muchas dudas que genera un dron, pues sí, de un precio como este y vamos a hablar primero de la experiencia para mí la experiencia fue, la verdad muy pero muy buena, la verdad es que la calidad me sorprendió eh, se menciona un poco no obviamente es un dron ligero está es que 900 gramos con toda esta tecnología y los plásticos visualmente y de textura de verdad son de muy buena calidad pero no son plásticos eh, digamos que se sienten muy, muy duros, ¿no? Este, pero eh, se siente, digamos, ligero el dron. Y eh, pues eso podría, ¿no? Preocuparnos en, en si resiste o no. Seguramente Alex nos hablará un poco de eso. Pero creo que yo entiendo perfectamente. Pues si queremos que pese 900 gramos, pues sí, se tiene que ser... O sea, los plásticos tienen que ser muy ligeros. Porque si no, pues no va a dar. Pero se ven de buena calidad y visualmente. Y de verdad, cuando lo tienes... Se ve mucho mejor en vivo, créanme, que en video. No, eso me ha pasado con muchos drones y muchos productos. Pero bueno, en ese sentido, eh, la verdad es que la experiencia fue muy buena. Sí, no me gustó el no poder tener todas las funciones. no eh, Fue parte de... No, es, no estoy muy de acuerdo en que así haya sido el lanzamiento, en que no haya estado todo eso, pero es importante que el dron, el hardware ahí está y eso lo tenemos que dejar muy claro. Eh, lo, lo dije en mi video, funciona perfecto y, y lo que creo que al final, les voy a decir, eh, dentro de lo que para mí era malo no poder probar los Hyperlapses, eso era de lo principal, que si es que ¿por qué no tengo Hyperlapses? Pero me permitió enfocarme en lo esencial, que creo que es lo que tenemos que entender con un dron de, este, de estas características. Olvidémonos de los vuelos inteligentes, tal que claro que ayudan. Es enfocarnos en el video, en, en explotarlo al máximo. Y es algo que vuelo con vuelo lo fui haciendo y fue una experiencia de verdad... De primera. ¿Por qué? Porque veía una oportunidad, dije voy a grabar ahorita con este tipo de luz, con este atardecer, con este amanecer, en estas circunstancias y siempre terminaba, lo descargaba y automáticamente me iba Final Cut, me iba Da Vinci y jugaba con los colores para ir entendiendo, ¿no? cómo explotar al máximo este, este D-Log probando en ProRes en h H.265, entonces me permitió enfocarme en lo que es más importante por lo menos para mi trabajo y es en eso, en la calidad de imagen en, en poder explotar la cámara al máximo y eso creo que es algo que este dron, la verdad lo hace muy bien en YouTube difícilmente lo vas a notar, pero lo notas a la hora de estar grabando con él la diferencia con otros drones, que eso justifica lo que vale en comparación con otros depende, y eso es lo que vamos a hablar mucho en este vídeo no 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 podemos ser blanco y negro para muchos si sí lo va a justificar para la gran mayoría, no, y no pasa nada, y eso también, creo que el problema luego no son las marcas, somos nosotros no tenemos que tener cada producto que sale, no pasa nada, no tenemos que tener el auto del año no, no tiene ningún sentido, hay que tener los equipos que necesitamos, y al momento que queramos cambiar, analizar qué nos conviene y qué no, para ti va a ser importante y lo necesitas, principalmente por un tema de que vas a tener no, este, pues vas a generar dinero con él, ahí es donde cambian las cosas pero no pasa nada, si tú que te encantan los drones, en esta ocasión dices, no vale la pena para mí cambiar de dron, ¿no? no lo tienes que hacer y no te estreses por ese asunto porque no tiene ningún caso. Si tienes un dron que te funciona o si estabas esperándote, pues igual dices, no, pues mejor me voy por otra opción que al final, al cabo, no, 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 no me conviene comprar y gastar tanto, ¿no? Pero en, en resumen, ¿no? Para esta para antes de ir a, a las opiniones de todos, es que es un producto muy sólido, que sí, espero espero que pronto por lo menos los Hyperlapses y el Active Track me urge de probar eso también para el tema de fotografía, que las fotografías de verdad son brutales este pues sí, tener AEB, panorámicas ¿no? no sé si va a haber un juego por ejemplo con la telefoto, creo que ahí podría estar interesante, vamos mejor a escuchar las opiniones, vamos primero con Alex Asen de WeTalk UAV insisto, su canal, aparte de de la información es un canal muy divertido porque de repente hace unas pruebas loquísimas con los drones, los pone en hacer cosas que no deben de hacer ustedes, pero que él puede hacer y que mejor que lo haga alguien que y no, no arriesguen ustedes sus equipos. Vamos a escuchar a Alex, gracias por eh, participar en este podcast y cuéntanos cuál fue tu experiencia con el Mavic 3.
1: Hola Tarsicio, pues muchas gracias por tenerme, yo soy Alex de WeTalk UAV. Me eh, estoy encantado de estar aquí. Me parece una idea súper interesante y espero que funcione muy bien. Sabes que soy un gran fan de tu canal, de Post and Fly, y que sigo mucho tu trabajo. Y bueno, pues para comentar brevemente algo sobre este Mavic 3, voy a empezar con las cosas que menos me han gustado hay un par de cosas que no entiendo en este dron. o sea, parto yo de la base de que para mí esto se parece más a lo que sería un mini Inspire 3 a una continuación del Mavic 2 para mí este aparato, gracias a su versión cine, se acerca mucho más a lo que sería un dron profesional para uso, pues como digo, profesional y para hacer trabajos y demás no entiendo cómo dentro de ese concepto le han añadido esta castaña de telelens que honestamente, al menos para mí, a lo que he probado hasta ahora, no aporta absolutamente nada. Los argumentos que daban como de grabar desde la distancia, no molestar la fauna y demás, eh, honestamente, si es que al ponerlo en 2x o 4x, ya prácticamente en el móvil se veía que, que la calidad era horrorosa y no veo realmente el uso, y me cuesta mucho entender por qué le han colocado semejante petardo de cámara a un dron tan casi casi profesional del todo. Luego, otra cosa... Eh, para conseguir este ansiado peso de por debajo de los 900 gramos, especialmente aquí en Europa, eh, yo tengo la sensación de que han reducido un poquito lo que es el tamaño y los materiales de este dron. Entonces, bueno, eh, a mí me gusta, como sabéis algunos ya, eh, hacer muchas pruebas un poco locas de estampar el dron y demás, y tengo mucha curiosidad por saber si estas patas aguantarán bien las caídas y los empujes, porque para mí son muy finitas y comparadas con el Mavic 2 Pro, eh, las han reducido bastante. Habrá que ver la resistencia de este dron. Por otro lado, las cosas positivas, obviamente, aparte de la, del aumento del sensor de imagen, de los 46 minutos y demás, y un poquito lo que yo digo también en mi review, he conseguido con este producto, son cosas a veces difíciles de explicar, he conseguido volverme a motivar. Cuando yo ya llevo una serie de... Drones, publicando, reviewando y haciendo pruebas y demás Llega un punto en el que obviamente dejas de tener la misma pasión que el primer día, ¿no? Y con este dron, pues por algún tipo de razón recuperé esa pasión hace unas semanas cuando lo recibí Y tengo que decir que ya desde las primeras tomas que veías en tu teléfono Cuando estabas grabando y demás, veías que ahí había un salto de calidad bastante notable Sobre todo porque además mis primeros shots fueron en un atardecer con una campaña, con una tienda de campaña en lo alto de una montaña y demás, y ahí ya dije, uff, aquí se viene algo interesante. Y claro, con ese aumento de calidad, la duda que yo tenía antes de cuando me iba a grabar algo, no profesionalmente, pero sí de mis viajes y demás, no sabía muy bien si llevarme el Mavic 2 Pro, el Air 2S, o incluso el Mini a veces, eh, con este dron, ese pequeño plus de calidad me hace disipar todas las dudas. Digamos que en cuanto a calidad, ahora sí que ya... Por el peso y el tamaño, eh, a menos que vayas muy apurado en una mochila, el Mavic 3 es, es definitivamente el dron que te has de llevar. Quitado eso, hay otro tema muy interesante, que es que vosotros, si no me equivoco, habéis recibido el cine y yo no, yo tengo el normal. Pero honestamente, eh, no sé yo si el precio, la diferencia del precio, que son 2.500 hasta 3.000 dólares de diferencia entre este y el cine, eh, esos 3.000 euros o 3.000 dólares es lo que vale tener eh, la capacidad de grabar en ProRes, quiero decir para la mayoría de la gente, a menos que tú vayas a hacer un, yo que sé, un reportaje para Discovery y te pidan un formato en concreto, te pidan que grabes en 422 de ProRes y demás si no es por algún tipo de razón así, no le veo realmente la razón eh, para comprar el cine, no sé si estáis de acuerdo con eso o no, pero para mí honestamente insisto, a menos que yo sea profesional y viva de este aparato pagar dos o tres dólares más por una capacidad de hacer ProRes, cuando probablemente la mayoría de la gente ni siquiera va a entender o no va a saber qué hacer con ello, para mí es totalmente desorbitado. Ahí yo creo que se han pasado un poquito. Nada más, muchas gracias por tenerme y me gustaría saber lo que dicen también los demás compañeros.
0: Un abrazo. Muchas gracias, Alex. Yo estoy de acuerdo con, contigo en prácticamente todo. A mí el tema de la telefoto son, es como, digamos, sentimientos encontrados, porque sí puede hacer cosas que nunca había hecho con un dron. Pero, ojo, es que no. lo que sí no le veo sentido es el, el, el cómo funciona. El que saltes de la cámara 4 tercios a la telefoto no le veo sentido. Porque en la cámara 4 tercios, a partir del 2X, en el modo explorador, no se ve bien la imagen. Estoy totalmente de acuerdo. En 4X se ve bastante mal. Entonces, ese paso no te sirve de nada. Pero cuando llegas a 7X, aunque no es perfecta, ya ves una mejor calidad de imagen. Entonces, eso es algo que yo le pedía a DJI ES... En vez del modo explorador, bueno, si sí ya está Ya está, pero denos la Posibilidad de entrar en el menú de cámara Así como podemos poner ahora Video normal, el slow motion para los 4K 120 cuadros, que podamos tener La cámara disponible telefoto Sin zoom digital, sin nada Obviamente con modo de exposición manual Con fotos en RAW Y probablemente con un cine like Lo que sí detecté Y, y, y entonces es donde sí Igual, eh, pues sí coincido En que igual no era tan necesaria es que una óptica de 162 milímetros en un sensor de media pulgada desnuda las limitantes de un sensor pequeño, y eso es lo que siempre decimos, no, no se trata de tener 8K, si tienes 8K Da igual si el sensor es de media pulgada No, realmente es preferible tener 4K eh, Con un sensor full frame Pero por mucho que tener 8K O sea, en uno de media pulgada Y justamente cuando juegas con otras ópticas Cuando juegas con ópticas más cercanas Ahí es donde se ven Pues las limitantes de sensores más pequeños Entonces, sí coincido aunque al final, pues la comparación, o sea, la diferencia de calidad de imagen de la 4 tercios a esta es muy grande y entonces puede salir sobrando la cámara. En lo personal, pude hacer juegos de algunas cosas y hasta estoy pensando hacer un video interesante con el telefoto combinado con el otro, no en el modo explorador, sino con las, digamos, con el 7X y el 4 tercios normal. Porque sí me permite hacer cosas interesantes. Por ejemplo, en la Ciudad de México... He podido sacar fotografías del volcán Popocatépetl... Que pues nunca, nunca había podido hacer así. Que tengo que ir al, al volcán... Y yo de aquí despego... Y desde aquí nomás le pongo 7x... Y en cualquier momento, en un momento que, que esté nevado... O que pase algo, puedo sacarle fotos interesantes. Entonces, en lo personal... Me, no me sobra pero creo que sí, si no la liberan al 100% se va a volver simplemente algo que nadie va a usar Y que entonces no tiene ningún sentido que esté, entonces estoy totalmente de acuerdo Pero en cuanto a los materiales pues creo que tú mejor que nadie podría ponerlos a prueba Yo, o sea la calidad me parece muy buena pero claro sí se sienten más ligeros Y justo eh, lo mencioné en la introducción del video Pues es que eso es importante para que pese menos de 900 gramos Entonces pues... Por un lado, eh, habrá que verlo a mí visualmente y en cuanto a la textura que tiene, me gustan los materiales, pero sí, sí se sienten más ligeros y eso puede ser un problema. Y en todo lo que mencionas, pues de, de la calidad de imagen y lo que significa, pues coincido al 100% y, y mucho más con lo del ProRes. El ProRes solamente va a ser si... ...te lo van a pedir a la hora de trabajar... ...o sea si a la hora que te busquen... ...te digan oye tienes un Inspire 2... ...no pero tengo el, el, el Mavic 3 con ProRes... ...y tengo estas bondades... ...que no tiene el Inspire 2... ...estas libertades pues es eh, por regulaciones... ...por modos de vuelo y tal probablemente digan, va, ¿no? A mí en lo personal estoy seguro que se me va a abrir puertas que igual antes, que algunos que me pidieron Inspire 2 y no se dejaron convencer otros sí se han dejado convencer con el Mavic 2 Pro, hasta con el Air 2S pues creo que ahora tengo mucho más argumentos, oye, te lo voy a dar en ProRes HQ y con todas este, y te va a hacer Hyperlapses, cuando los liberen evidentemente pero, entonces, en lo personal pues sí, solamente se justifica el ProRes en ese sentido o si realmente, pues, tienes el dinero y lo quieres gastar y ya, ¿no? Si el disco sólido, eh, ¿no? de, el, el de un terabyte, a mí me acomoda muchísimo, eh, hago transferencias muy rápido. Por ejemplo, eh, si lo hago directo a un disco de estado sólido, pues 100 gigas más o menos me tardo 3 minutos. Si lo paso ya, digamos, a un disco eh, normal, que tengo uno con USB-C, que no es el disco más rápido, pero es con el que estoy, estoy trabajando, la verdad, pues se va a tardar eh, unos 7, unos 10 minutos. Entonces no está mal, ¿no? El tiempo. Lo que sí recomiendo es que si tú tienes el cine, pues hagas las descargas, digamos, a discos de estado sólido cuando sea mucho material y ya después pases del disco de estado sólido a tu disco, ¿no? Para no tener tanto tiempo prendido el dron. Pero la realidad es que si tú pasas del dron a un disco rápido con el cable eh, de alta velocidad, las transferencias son rapidísimas. Pero bueno. Eso la verdad es que es lo único que dices, bueno, la experiencia para, para de verdad de nomás conectarlo, descargar a esa velocidad, a mí me gusta mucho. Pero no, lo, no con eso justifica la diferencia de precio. Únicamente el ProRes en un tema laboral es donde estará justificado. 100% de acuerdo contigo y muchas gracias Alex. Y ahora vamos a hablar con nuestro amigo José Ángel Rubio. Me imagino que también lo conocen y si no, bueno, es también su canal, es... es top top del tema de drones y tecnología Un José estuve muchísimo en contacto y la verdad eh, eh, nos complementamos mucho y me ayuda mucho a, a mejorar cosas eh, y creo que yo también le aporto cosas importantes entonces pues bueno vamos a hablar ahora con José y vamos a escuchar su opinión
2: pues un placer Tarsicio estar aquí en tu video podcast y claro te daré mi opinión de mi experiencia con el Mavic 3 tras unas cuantas semanas con él la verdad es que no tengo más que buenas palabras. Eh, me está dejando unas sensaciones increíbles. Me está redescubriendo la pasión que tenía por los drones. Me está recordando por qué me metí en esto. Y, y creo que este es el kit de la cuestión. Pero antes de decir si me ha gustado la cámara, si el sensor es tan bueno, si todo esto... Creo, creo que esto lo tenemos que dividir en dos partes. Tenemos que hablar primero de hardware y segundo del software. Del hardware no tengo queja ninguna. No voy a decir que es el dron perfecto, porque no hay producto perfecto, pero la verdad es que cuanto más tiempo paso con él, realmente es cuanto cuando más lo, lo exprimo, es cuando más lo disfruto. Veo... Hasta dónde nos puede llevar la cámara. Veo las posibilidades que tiene la cámara tele. Pero también veo las otras cosas. Cosas ya no tan grandes como la batería. Que bueno, no son los 40 minutos, son 30 y tantos. Que ya es bastante. O, o, o cómo de robusta es la señal. Son las, las cosas pequeñas. Como lo decía Peter Bakkinnon en su review. El, el hecho de que hayan pensado tanto en cómo debe ser el protector del gimbal para que no sea un infierno colocarlo, que, que esté todo fácil, que tenga recogido las hélices, la cámara... Todo eso no son más que ejemplos de la cantidad de trabajo que todo lleva detrás. Cuando, cuando es tan lleno de detalles, es cuando te dice que estás delante de un buen producto. El hardware, de verdad, de verdad que no tengo, no tengo queja de momento. Le descubrimos los fallos, por supuesto, pero a día de hoy, tras cuatro semanas usándolo bastante, usándolo intensivamente, sí que puedo decir que, que este producto, de verdad, hoy por hoy, no tiene fisuras. Cuando hablamos del software es cuando sí que sí, aquí es cuando nos han dejado todos un poco, poco descolocados, nunca habíamos tenido un producto incompleto, nunca, y el hecho de que nos dijeran, lo siento, pero no va a estar disponible, un montón de cosas, 4K, 120 frames por segundo, Active Track, tanta... Tanta esperanza que teníamos en ello o, 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 o transferir toda la señal con Wi-Fi 6, por ejemplo. Todo eso de momento no está y no va a quedar otra que seguir esperando. Y ahora es cuando viene el kit de la cuestión. Si estás dudando, ten en cuenta una cosa. Nunca compres un producto con la promesa de una actualización de software futura. No, no hagas eso. Los usuarios de Tesla pues lo hemos sufrido por las malas, así que no, no caigas, cuando esté el producto completo y terminado pues entonces da el salto, si es que estás dudando, si no estás dudando entonces sí que sí, eh, pues a por él porque no te va a dejar indiferente, te lo aseguro. ¿Y para quién es este dron? Esa es una gran pregunta que, la verdad, cuanto más pasa el tiempo, más me cuesta responder. Mucha gente se está quejando del precio, está diciendo, este dron es carísimo, se les ha ido de madre, etc. Y la verdad es que hay que reconocer una cosa, es mucho dinero, sí, es mucho dinero. Pero tengo yo mis dudas de si es caro. Porque si te pones a pensar lo que hace este dron y lo comparas con lo que el, el, hacía el Inspire 2 hace dos años, realmente te está dando prácticamente lo mismo, pero a una fracción de precio de lo que lo hacía el Inspire. Así que, ¿realmente es tan caro? Si te pones a pensar qué es lo que está pasando con el portfolio, el Mini cada vez se convierte más en un Air. En el Mavic Air cada vez se convierte más en un Mavic Pro. Y entonces el Mavic 3, ¿en qué se convierte? Pues cada vez en un Inspire. Así que si es para ti o no, ya no voy a caer en el tópico de decir si eres un profesional, sí, y si no, no. No, no es esa la cuestión. Después de pensarlo mucho me he dado cuenta de otra cosa. Este producto es para ti si realmente te comprometes con el hobby. Sí, si estás comprometido con él, si sabes que vas a estar ahí, que le vas a sacar partido, que vas a estar mucho tiempo, entonces vete a por él, porque este dron te va a llevar a lugares te va a enseñar cosas que no sabías que tenías no sabemos lo que no sabemos este dron te va a decir es que podrías hacer esto con estas fotos es que podrías podrías darle este look a tus vídeos es que podrías crear todas estas cosas si estás comprometido con el hobby entonces este drone es para ti y te puedo garantizar que no te va a dejar indiferente
0: pues muchas gracias, José. Le habrá coincido en todo y no es que no esté de acuerdo con justamente con lo último que dijiste, pero creo que tenemos que agregar algo eh, en mi forma de verlo. O sea, sí, sí estoy totalmente de acuerdo que si alguien está apasionado de esto y quiere hacer fotografías y videos increíbles y puede invertir en un dron como el Mavic 3, aunque no gane dinero todavía de los drones, es una inversión que le va a valer la pena. Y creo que más que la palabra Compromiso, lo que yo utilizaría es El objetivo que tiene alguien Si alguien está empezando en este mundo de los drones Tiene un trabajo normal Está contento con su trabajo, o tiene su propia empresa Da igual, no importa Cuál sea, digamos, eh, su, su vida Actual, pero en los drones ve algo Interesante y ya tiene tiempo no O sea, ya, ya voló Empezó con un, no sé, con, el, con Un Phantom o con un Mavic Pro O con un Mini y está buscando Digamos, eh, ver si empieza generar dinero con este dron aprendiendo de nuestros videos, evidentemente de todo lo que ve entonces si sí puede ser justamente pues totalmente justificable porque porque tiene tiene como objetivo no llevar su trabajo a otro nivel para igual empezar a generar dinero con, con los drones y por qué no igual hasta en un futuro decir sabes que me quiero dedicar a los drones o sea mi punto es es que aunque si tú lo haces por hobby si sí se justifica y si sí es para ti Siempre y cuando puedas verlo como algo que te acabe generando dinero. Sería lo único que yo agregaría. Más allá del compromiso. Porque puede haber muchos caminos, ¿no? El compromiso... Puede ser el mundo FPV, entonces pues si tú, lo que tú quieres hacer es volverte un experto en FPV solo por diversión, pues un Mavic 3 es un camino muy diferente, pero creo que el camino FPV pues puede ser muy interesante. Y coincido en todo, en la experiencia, es que sí, de verdad fue, fue no lo, lo dije al principio y coincido, es un dron que por más de que le falta cosas de software que sí... Yo no estuve de acuerdo, para mí fue muy frustrante cuando tenía el viaje a Yucatán y estaba esperando que un día antes de ir a una zona donde no iba a haber tan buena señal Poder tener el firmware y cuando me enteré que no lo íbamos a tener, pues sí, me frustró mucho porque sí quería probar eh, Active Track este, en algunos lugares que pues, preferí mejor hacer otra actividad porque ahí el chiste era con Active Track. Pero bueno, mientras estuviera el día del lanzamiento dije, no pasa nada, ya, o sea, yo soy un tester, no pasa nada que no esté y sí creo que eso, y lo, lo he estado repitiendo mucho... No es lo mejor. Yo creo que sí debe haber estado completo eso. Pero sí, el hardware está ahí y es espectacular. Estamos ante un dron que trae una tecnología brutal y funciona a la perfección. Digo, yo no tuve ni un solo fallo. Nunca perdí señal. Entonces coincido contigo. Absolutamente esta experiencia ha sido increíble. Y pues José, gracias como siempre por todo el apoyo hacia, hacia mi canal. Y pues ahora vamos a pasar por último con... Nuestro buen amigo Félix, que seguramente también lo conocen la mayoría de los videos de Félix, donde pues nos va a dar su opinión, y la verdad me da muchísimo gusto porque es la primera colaboración que tiene Félix con DJI antes de un lanzamiento. Y este, pues dijo, qué mejor que empezar con, con, con este, ¿no? El, el, el que DJI considera la joya de la corona, el Mavic. Y pues Félix nos va a dar su opinión de esta experiencia y de este dron Así que vamos contigo, Félix.
3: Hola amigos, muy buenas a todos. Hola Tarsicio, eh, muchas gracias por dejarme este huequecito en tu espacio, en este videopodcast tuyo, para hablar del Mavic 3, de este pequeño gran dron. Eh, ¿Qué opino del Mavic 3? Bueno, pues eh, en general me gusta mucho Creo que DJI ha dado un puñetazo en la mesa con este dron y ha puesto una vez más eh, el Mavic como referente y modelo a seguir, eh, ese modelo a batir en los próximos meses o incluso años por el resto de eh, compañías, a ver si realmente hay competencia y el resto de marcas empiezan a sacar cosas interesantes para competir con este monstruo de aquí. Eh, me gustaría empezar con la sensación que da este dron. Es un dron que eh, la primera vez que lo tienes en la mano, que lo ves, eh, realmente impresiona. Me gustaría dar sitio que recordaras cuando nos enviaron, eh, cuando DJI nos envió este dron allá a mediados de septiembre, eh, estábamos esperándolo, José, tú y yo, me llegó a mí primero antes que a vosotros y cuando lo abrí, eh, lo saqué de la caja y lo tuve en la mano. Eh, sin haberlo siquiera volado todavía, no pude resistirme a llamaros, a hablar con vosotros y a comentaros la sensación impresionante que me había causado este dron. Eh, cuando lo ves por primera vez, con este diseño, eh, estos materiales, eh, bueno, impresiona. Después cuando lo vuelas, pues no se queda atrás, porque ya todos habéis visto nuestras reviews, os hemos contado en detalle la mayoría de cosas, y es un dron, eh, la verdad es que muy muy potente para este tamaño. ¿Es perfecto? No es perfecto. Y creo además que DJI eh, pues eh, no lo ha hecho del todo bien con el lanzamiento de este dron. Se le han acumulado muchos lanzamientos juntos, lanzó el Ronin 4D, lanzó el Action 2, lanzó el Mavic 3, y que el Mavic 3 ha sido el damnificado de todo ese amogollamiento, amogollon, amogollamiento, amogollonamiento de lanzamientos. Eh, tenemos un software inacabado. Eh, y hasta dentro de unos meses ya se habla de enero no tendremos eh, un firmware que nos dé muchas de las capacidades de este dron el active track y muchas más cosas creo que eso es un poco chapuza y que han querido abarcar demasiado otra cosa que no me gusta mucho es cómo han implementado la segunda cámara ya os lo hemos comentado en nuestras reviews pero sinceramente creo que es una cámara con mucho potencial no quizá para la gente que trabaje a un nivel muy muy profesional no está a la altura del objetivo principal, con esos 10 bits, ese perfil de Log, ese ProRes en la versión Cine... Pero para creadores de contenido como yo, por ejemplo, que sube contenido a Youtube, es un objetivo que da una calidad aceptablemente buena en 7x, y con el que se pueden hacer cosas muy muy interesantes. Ya habéis visto algunas en mi vídeo review, en la de Tarsicio, en la de Jose... Eh, creo que tiene mucho potencial y vamos a ver si DJI, en próximos meses, bueno pues nos da lo que este objetivo debería haber sido desde el principio. Eh, en definitiva, no me quiero enrollar mucho más. Eh, un un dron profesional y ahí entran en los precios también. A precios de eh, pues, eh, gadget profesional. Eh, el tema del precio ha sido muy controvertido. Es un dron caro, eh, pero creo que hay que entender que no va dirigido al usuario medio, que por hobby se compra un dron. Para eso, para eso, el dron ideal es este. Eh, el R2S es un dron increíble que por un precio muy muy ajustado nos va a dar capacidades muy potentes en muchos casos eh, que nos van a servir tanto como puede servirnos el Mavic 3. Entonces para ese usuario, para ese usuario medio el Air 2S es el drone indicado. ¿Para quién es el Mavic 3? Bueno pues yo creo que el Mavic 3 este eh, a secas eh, es para el usuario tope que está ahí entre el hobby y ya lo profesional, que sabe mucho de edición de vídeo, de corrección de color, de talonaje, de drones... Eh, bueno, que va a aprovechar al máximo, al fin y al cabo, las capacidades de este dron y, y, y de ese gasto de 2.000 y pico euros o dólares. Eh, y luego ya está la versión cine, eh, 5.000 dólares, 4.800 euros... Eh, hay que entender que ese dron está destinado a un público muy, muy, muy concreto, que es el profesional que se dedica a, a ganar dinero con su dron, a hacer trabajos para terceros y que eh, grabar en ProRes pues, le va a reportar muchos beneficios en ese sentido y, por supuesto, va a obtener un retorno de esa inversión. Eh, y me pongo yo mismo como ejemplo. Mm, yo no necesito el Mavic 3 Cine, yo no necesito grabar en ProRes para mi trabajo eh, que podría considerar profesional en mi canal de YouTube, por ejemplo. Mm, no todos los profesionales necesitan el Mavic 3 cine. solo en el caso de que necesites entregar, tra entregar trabajos en ProRes. Eh, para subir contenido a YouTube, por ejemplo, como es mi caso, no necesito ProRes. YouTube te va a, compr te va a comprimir el vídeo muchísimo, va a perder calidad. La mayoría de la audiencia lo va a ver en un móvil, en una tablet, en una pantalla pequeña... No tiene sentido invertir en un dron con ProRes eh, en ese caso. Entonces bueno, hay que mirar mucho eh, para quién va dirigido cada modelo y también eh, pues eh, bueno, 5.000 dólares una cámara como esta que podemos en el aire y graba en ProRes es caro pues depende de con qué lo comparemos. ¿no? Eh, para trabajos profesionales, mmm, a lo mejor no es tan caro. Vamos a obtener un retorno de la inversión y si lo comparamos con cualquier cámara ya de nivel alto, que te vale 4 o 5 mil dólares, bueno, esto es una cámara de mucha calidad que vamos a poner en el aire y que nos graba en ProRes eh, para los trabajos profesionales. Entonces, bueno, no sé si entendéis por dónde voy. Eh, no quiero enrollarme más porque se me está yendo esto de madre, pero creo que tenemos que tener un poco la referencia de eh, a quién va dirigido cada producto. Eh, y nada más, no me enrollo más, eh, tened por seguro que seguiremos exprimiendo al máximo este dron en próximos vídeos, en los próximos meses, eh, viendo a ver qué cosas podemos hacer con él y enseñándoslo en nuestros canales de YouTube. Así que estad atentos y nada, Tarsicio, muchas gracias, nos
0: vemos pronto. Chao. Muchas gracias Félix y sí, pues la verdad coincido totalmente. Al fin y al cabo, sí creo que fueron demasiados lanzamientos en poco tiempo. Y eso, pues, este, afectó. ¿no? En lo personal, pues sí, el, el tema de no poderlo probarlo todo lo que quería. Pero a la hora del lanzamiento, pues sí, afecta también eso. Y son cosas que no son realmente pocas son cosas que no había antes, ¿no? O sea, son cosas sencillas que ya tenemos, los QuickShots, los Hyperlapses, pero bueno, es, eh, justamente también no mencioné eh, esto sobre, que también lo comentó José, para complementar esto, es que sí, sí creo que, pues, si para ti es muy importante ciertas funciones, no compres algo con la esperanza de que lo van a agregar. Estoy seguro que lo van a agregar, porque son cosas pues, ya, digamos, básicas, que ya tenían los otros drones. Entonces, creo que no hay problema con eso pero pues mejor esperarte si tú dices no es que yo quiero los hyperlapses y quiero el active track y tal creo que sí es una buena decisión en ese sentido como tal lo mismo pues es que creo que ahí es eso, eso creo que es lo que lo que pienso de la telefoto le falta muchísimo para que se pueda aprovechar al 100% y de manera profesional en ciertos momentos podía sacarle provecho para ciertas cosas, pero va a ser una cámara que no vas a estar usando todo el tiempo coincido, coincido al 100% pero la tienen, la tienen que trabajar para que esa cámara sea aún mejor, y al final el tema del ProRes es justo lo que dices, hay canales como el tuyo que o sea, la palabra profesional es, es luego la gente lo confunde con otras cosas, simplemente es ganar dinero con algo que haces. Entonces, con tu canal de YouTube puedes ganar dinero. Entonces, pues para muchos sí, si eres de drones, tener el Mavic 3, pues va a ser muy importante. Pero el Mavic 3 Cine, sí, pues solamente si te lo van a exigir tus clientes para ciertas producciones, ¿no? Lo, lo repito y coincido con lo de Félix. En YouTube, nunca de los nunca vas a notar una diferencia con el ProRes. Entonces... Gastarte todo ese dinero solamente por decir que es ProRes no tiene ningún sentido. Solamente vale si eso lo vas a poder reflejar con un retorno de inversión. Estoy totalmente de acuerdo. Y por eso creo que pues sí, la diferencia es grande, pero al final, si te pones a ver una cámara de $2,200 que graba con un micro 4 tercios en 10 bits, en D-Log, 4K 120 cuadros, la tecnología de punta que tienen de, de, de Lapa 5.0 con una señal espectacular, un rendimiento de batería excelente, pues dos mil y tantos dólares no está mal. Digo, eso es lo que cuestan las cámaras, por ejemplo, la nueva a 74 que es una cámara como prosumer, que es como híbrida para foto y video, que es una excelente cámara. Eso vale sin lente, ¿no? Entonces... No está tan mal, pero sí estoy de acuerdo y eso creo que coincidimos todos. Yo no creo que sea un producto caro, es un producto muy costoso, pero si tú lo puedes justificar con un retorno de inversión, vale totalmente la pena y coincido al 100%. Y de verdad, Félix, gracias por participar también en mi podcast. Y pues bueno, este, en resumen, creo que no hay mucho más que, que concluir. Creo que con lo que dijeron los tres, tanto Alex como José como, como Félix, Queda muy claro ¿no? este, nuestra perspectiva y, y todo lo que hasta ahora tenemos de este dron. Falta muchísimo contenido por hacer. Todos, o sea, Alex y José y Félix ya están sacando contenido de, de este dron y seguiremos sacando de este y de muchos otros drones. Y, y, y vienen cosas muy interesantes. Les tengo preparado un video que va a salir mañana, más tardar del rendimiento no en el mundo real a más de 3000 metros sobre el nivel del mar y rompí ahí una marca que nunca pensé que iba a poder yo llevar un dron. Así que bueno, esténse muy pendientes de ese video y de todos los videos, insisto, de los tres, no eh, aparte de los míos. Y bueno, si no estás suscrito, suscríbete y pica a la campanita. Los que nos están escuchando, muchas gracias. Si quieren complementarlo, es probable que lo escuchen antes porque... Eh, va a ser un poco más tardado el, 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 el proceso de subir el, el, el video a YouTube y en lo que se sube y tal, el, el tema del audio seguramente lo vas a tener antes, entonces si lo estás escuchando y lo quieres complementar y todavía no está en YouTube, espérate y luego pues velo en YouTube por si quieres complementar ahí con la parte visual pero recuerden, esto está muy pensado para que simplemente escuchando te quedes con todo y no, no necesites ahí como de mucho refuerzo visual ¿no? para que entiendas lo que, de lo que estamos hablando ¿no? y, y, y que y que, que sea una experiencia perfecta el que escuches este podcast, así que bueno les mando un fuerte abrazo, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente, gracias, chao